0: wir können dann anfangen, oder? Yes! Yes! Gut, dann... Ich muss eigentlich nicht einzählen, wenn ich daneben sitze. Ich mache es trotzdem 3 zu 1. Hallo und herzlich willkommen zum NerdZoom-Podcast Folge 36. Heute ist der 23. August 2018 und mit dabei ist der Max. <lacht> und der Marius. Hallo. Und äh, wir sind gerade in Düsseldorf äh, wegen der Gamescom, die eigentlich in Köln stattfindet. Aber wir sind hier in der NerdZoom-WG und da hat sich heute auch mal der André Hahn wieder mit eingefunden. Hallo André. Hallo. Und wir müssen das in einer ganz kleinen Küche, die im Prinzip vollständig aus, Ike, aus dem Ikea-Katalog geklaut wurde, hier aufnehmen. Deswegen haben wir leichte Platzprobleme. Max kniet gerade auf dem Boden, damit er ins Mikro rankommt. Weil wir haben auch nur zwei Stühle. Die Dinge, die ich tue. Genau, deswegen, das ist heute dieses Mal ein kleines bisschen anspruchsvoller, diese Aufnahme. Ich muss mal gucken, wie das wird. Ja, wie gesagt, wir sind auf der Gamescom, beziehungsweise sind gerade in Düsseldorf in unserer Wohnung. Die IO kommt vielleicht später auch noch mal kurz mit dazu. Ähm... Dann, genau, dein Blog und dein Twitter haben wir eh schon beworben in den Show Notes. Dann können wir eigentlich zum Feedback kommen. Wir haben letztes Mal eine E-Mail nicht vorgelesen. Ähm, jetzt dürfen wir aber wieder mal eine E-Mail vorlesen. Nämlich von RetoR hat geschrieben, unter dem Betreff Firefox-Erweiterung, HTTPS Everywhere. Hallo erstmal, ich verwende Firefox und selten Vivaldi in Klammern Ex-Opera auf Firefox. Äh, auf Firefox habe ich drei Erweiterungen, die ich wichtig finde. Schon seit circa zwei Jahren am Laufen HTTPS Everywhere äh, und verlinkt dazu eine Seite von der EFF. Um, und dann H264 EFI. Um, das ist damit du auch auf älteren Prozessoren, wo du noch kein Hardware-Encoding hast, äh, Hardware-Decoding hast, da trotzdem die uh, Streams richtig anschauen kannst. Und dann hat er halt noch die üblichen Cookie-Blocker verlinkt und U-Matrix.
1: Um, U-Matrix kannst du erklären, Max, oder? Ja, das ist, äh, das ist im Endeffekt der, der coole Bruder von, äh, von JavaScript-Blocker. JayScript. NoScript no, no no Script heißt er, genau. Uh, NoScript ist so die, die Hardcore-Variante und U-Matrix ist so ein bisschen softer mit dem JavaScript-Blocking, -Block ist aber auch ganz nett. Um, kann, man, kann man machen, ist, ist halt im Vergleich zu, uh, zu, 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 zu anderen uh, Block-Varianten schon etwas härter. Also immer wenn man anfängt JavaScript zu blocken, da wird es aufwendig. Da muss man auch viel freigeben und so.
0: Ja, ich, ich habe mich ja heute damit auseinandersetzen dürfen, was für Skriptblocker du auf nerdsum.de so verwendest. Und ich bin dass der dass der Editor bei dir so anders aussieht. Ja, ähm, das könnte auch an Firefox liegen. Das ist bestimmt auch, also Firefox ist immer schuld bei mir, aber in dem Fall waren es auch deine Plugins. Ähm, wir reden heute mal ein bisschen über die Gamescom, was daran liegt, dass wir eigentlich diese Woche nur auf der Gamescom waren. Ähm, wollen
1: wir mit der Anreise anfangen, Max? Du und du, ihr seid ja schon ein bisschen früher los. Ja, ich meine, gezwungenermaßen aufgrund der geografischen Gegebenheiten äh, sind wir dazu gezwungen, früher aufzustehen, um zum selben Ort zu fahren wie der Marius. Ähm, wir sind einfach mit dem Zug nach Düsseldorf. Relativ eventfrei, sehr langweilig, sehr früh. Ich wollte gerade sagen, wie früh seid ihr denn da losgefahren? Ja, um, ich glaube, 5.30 Uhr oder so. 5.30 Uhr? Ja, es ist, es ist eine, eine Zeit, die ich, die ich sonst nur von einer anderen Richtung aus kenne. Okay. Also das, äh, das war schon... Äh, da... Da weißt du auch gar nicht, bist du jetzt noch wach oder hast du schon geschlafen? Einfach seltsam. Also ich finde, das ist genau diese Zeit, wo, wo gerade so das, ähm, so lange könnte ich eigentlich theoretisch wach bleiben, bis so irgendwann in ein paar Stunden könnte ich aufstehen. Das ist so eine Art Limbo an also Zeit. -Flug. So Ja, es ist im Endeffekt Train-Lag, nur, nur halt, dass man, ja, also ich denke, das Problem wird klar, ähm, das, <lacht> der Zug war auf jeden Fall viel zu früh, aber der war halt günstig. ne und. Äh, der, das ist hier Marktwirtschaft, also da muss man auch ganz klar hart sagen, der wichtigste Faktor ist natürlich der Preis. Ja, meine Anreise verlief auch etwas unspektakulärer. Es war
0: das übliche, der Bahn, in dem der, Bahn, nee, der Wagen, in dem ich reserviert hatte, ist irgendwie nicht mitgekommen und deswegen musste ich dann da irgendwie
1: stehen. Also das ist absolut übliche.
0: Das ist tatsächlich bei mir übliche, ja, nee, üblicherweise fällt bei mir erst ein Flug aus und dann passiert noch irgendwas, aber diesmal ging es. Ähm, nee, aber es, es ging tatsächlich. Und ähm, wir sind ja dieses Mal getrennt, wir sind nicht zusammen angereist. Ich bin dann, glaube ich, irgendwie eine Stunde nach euch oder so dann irgendwie in, in Düsseldorf eingetroffen. Und dann habe ich mir, habe ich dann nochmal die Adresse von der WG hier rausgesucht, von unserer Wohnung, die wir gemietet haben. Und ähm, war, wurde dann unterwegs darauf vorbereitet, wo mir dann gesagt wurde, mit dem schweren Koffer. Übrigens, wir sind im fünften Stock und übrigens, wir haben keinen Aufzug.
1: Ja, also das ist auch wirklich äh, Teil der Experience hier. Also das kauft man auch mit. Weil so eine geile Treppe, die sieht man eigentlich nicht überall, das ist schon, schon cool, auch sehr ähm die Treppe hat ein sehr dynamisches Gehverhalten. Also wenn man da halt drauf tritt, dann, dann reagiert die Treppe sozusagen auf den User-Input und äh, gibt äh, dann auf, auf je, nach, je nach Seite, wie du trittst, so ein bisschen nach. Das ist halt sehr spannend, auch für Leute, die sowas noch nicht davor gemacht haben. Es ist wirklich, also man hat da ein ganz anderes Gefühl für die Treppe. Und das finde ich auch cool. Also wenn ihr zu Hause denkt, eure Treppe zu renovieren, ähm, da kann man auch wirklich mal so, so ein geiles neues Konzept ausprobieren. Das ist ein bisschen Indie. Das ist ganz crazy, das nennt sich Altbau. Ja, wie gesagt, das ist der neue heiße Scheiß. Und wir hatten das fünf Stockwerk gelangt. Das hatte auch nicht jeder. Ne? Und äh, ich stelle mal, der fehlende Lift äh, ist natürlich auch ein Zeichen dieses Altbaus, wie Mario schon erwähnte. Ist aber natürlich auch schaffbar, weil wir jung und sportlich sind und da einfach, also wir merken es eigentlich gar nicht, wenn wir da hochgehen. Das, ja. ist, das ist für uns gar nichts. Also da du sprichst ja auch gerne von dir selber als das dynamische Duo. Richtig, richtig. Und äh, da ist, da ist, da ist, also ich, 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 mir fällt es gar nicht auf, diese fünf Stockwerke. Ich gehe da hoch. Mir, mir ist ab und zu gar nicht aufgefallen, ob ich jetzt oben bin oder unten, weil mir das so egal ist aufgrund der nicht erbrachten sportlichen Leistungen. Können wir bitte weitermachen? Treppen, ja, auf jeden Fall sehr gut und ja. dann äh, sind wir ähm, natürlich angekommen und ja, haben die, Wohnung, die,
0: die Wohnung ist tatsächlich gar nicht so schlecht, ich hatte mit Schlimmeren gerechnet, also wir haben jeweils getrennte Schlafzimmer, haha. Ähm, nee, aber in dem Sinne von, wir haben einen, einen Hauptraum, der sowohl Küche als auch äh, Aufenthaltsraum und Essraum eben ist. Raum. Genau, so Studio, mhm. zweimal drei Meter lang ungefähr ähm, und äh, das müsste sogar ziemlich genau hinkommen. Also eine vom, komplette Wohnung in München im Endeffekt. Quasi, genau. Auch fast genauso teuer, nur dass wir hier nur eine Woche wohnen. Ähm, ne, es ist schon tatsächlich schon okay. Ähm, hat den Vorteil, dass wir tatsächlich ein paar Minuten nur wie letztes Jahr vom äh, Düsseldorfer Hauptbahnhof entfernt sind, aber dieses Mal ohne äh, Dusche, mobile Dusche im, im Zimmer, die dann nicht funktioniert und ohne Wasserrohrbruch und so weiter. Das ist ganz nett. Ähm,
1: wir haben hier heute auch schon
0: gekocht. Äh, wer macht eigentlich den Abwasch nachher? Ja? Ich habe ja
1: gekocht. Ja, das, äh, das, äh, das können wir jetzt halt also innerhalb der Folge, glaube ich, noch nicht ähm, final festlegen. Ganz das, selbst. Das, das wird sich noch
0: ergeben. <lacht> das sollten wir heute Abend aber noch hinkriegen. Morgen müssen wir wieder abreisen. Ähm, ja, dann sind wir am... Ähm, genau, Anreise war am Montag und dann sind wir am Dienstag dann zum ersten Pressetag zur Messe gefahren. Ähm, das war,
1: glaube ich, auch der letzte Tag, wo wir noch Sitzplätze hatten in der Bahn. Ja, natürlich. Also äh, der Marius hatte da einen Sitzplatz Es waren schon so viele Leute im Zug, dass das manche Leute stehen mussten. Ähm, aber es war... Es war, es war noch okay. Ich meine, klar, der Pressetag, da sind da sind auch schon ein paar Leute drauf, also da sind ja nicht nur die Presseleute, sondern auch die Trade Visitors. das ist ja auch eine ganze Menge, ähm, also auch viele Studenten und so Kram, die halt von Uni ein Ticket bekommen. Ähm, und äh, die ganzen äh, Exhibitor sind natürlich auch und äh, die, äh, wie heißt noch da? Die Wildcard-Leute. Genau. Die, ähm, die, das sind ja auch, ähm, ich glaube, einige, einige Tickets, die da rausgehen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre da alles leer, aber es ist, auf, äh, es ist kein Vergleich zu dem, was danach passiert. Und ähm, der Zug äh, ist äh, natürlich auch ein Indikator dafür, das heißt, man kann da noch im Zug fahren und atmen. Die Klimaanlage hat da auch noch funktioniert an dem Tag. Und es ist sehr, sehr spannend, halt ist dann äh, die Degeneration äh, des, des Komforts im Zug zu beobachten über die nächsten Tage hinweg. Ähm, aber erster, erster Tag ist halt immer schön. Da können auch noch Leute durch die Gänge gehen. Äh, und dann sind wir da auf der auf der Gamescom angekommen, äh, pressemäßig wie genau, wir sind. und haben dann geguckt, was wollen wir denn so anspielen.
0: Und ich habe ja schon vorher gesagt, ich will unbedingt was zu Life is Strange machen. Sind wir dann also mit gesamtem Videomaterial, alles verkabelt und, und Soundcheck-IO und so weiter dann da hingedackelt und haben festgestellt. Der Stand ist super dunkel, da können wir nicht filmen. Dann haben wir festgestellt, da sind super viele Reporter, die auch alle Funkstrecken haben. Unsere Funkstrecken kriegen kein richtiges Signal, auch kein, also auch kein Ton. Da ähm, haben wir gesagt, okay, jetzt können wir es nur noch spielen und machen dann einfach einen Artikel dazu. Hat sich dann aber so geäußert tatsächlich, ähm, dass, also Max, du warst ja noch die erste halbe Stunde dabei. Also man musste sich erstmal anstellen, sogar am Pressetag musste man sich anstellen. Also Und so circa zwei Stunden haben sie gemeint dort, dass äh, man sich da am presse Genau, anstellt. wir waren dann am, wir sind aber tatsächlich dann irgendwie um die drei Stunden, also ein bisschen weniger als drei Stunden ungefähr, sind wir dann da angestanden, um dann knapp 20 Minuten zu spielen, das war ganz in Ordnung, wir haben eine Pressedemo gemacht, ähm, bekommen von Life is Strange 2. Da gibt es sowohl IOS als, mein, mein, als auch meine Meinung und Fazit, gibt es im Artikel auf neuzum.de, verlinkt in den Shownotes. Notes. Und ähm, du hast ja gesagt, die erste halbe Stunde, ja, das würdest du auch gerne anspielen, und dann wurde dir langweilig und hast du gesagt, dann gehst du jetzt
1: was anderes anspielen. Was ja, hast du ich denke, denn gemacht? Wenn hier schon zwei Leute sozusagen äh, Life is Strange spielen, dann müssen, müssen wir uns ja unsere Ressourcen distributen zum Anstehen. Ja, also, weil das ist das Anstehen ist ja tatsächlich eher ein, ein blockierender Prozess. Und ähm, ich, ich bin dann halt parallel auf die andere Seite standesgegangen äh Standes von Square Enix und habe ähm, dort äh, äh, ja, Tomb Raider angespielt, den neuen Teil äh, Shadow, Shadow of the Tomb Raider. Ähm, Cooles Spiel, kann ich. Äh, die Demo war ganz interessant. Hat man davor schon, also man hat davor im Internet schon ein bisschen was dazu gesehen und ich fand es auch mal ganz nett, diese Demo selber anzuspielen. Ähm, dazu gibt es ja auch einen Artikel auf nur zum, was da so interessant ist oder auch nicht. Ähm, und äh, ich glaube die, die Anstiegslangen für Toonbader, habe ich heute mal nachgeguckt, äh, gehen, gehen los, wenn du am Ende anfängst bei fünf Stunden aufwärts. Das wäre auf jeden Fall am zweiten Tag nicht mehr so lustig gewesen. Ich habe da auch zwei Stunden sicher gehockt, aber naja.
0: Ja, man muss ja auch beachten, dass es eigentlich als, als Besucher, finde ich, diese Mess völlig inpraktikabel. Ja. Ja. Ähm, weil selbst als als Fachbesucher oder jemand, der am Pressetag schon rein kann als Journalist, ähm, musst du ja trotzdem anstehen. Aber wenn dann auch noch die ganzen äh, anderen tausenden Besucher dann eben da sind, dann kannst du es eigentlich wirklich vergessen. Dann hast, kannst du hoffen, dass du, wenn du dich da frühmorgens anstellst,
1: dass du dann auch, auch
0: bis zum Abend bis die Messe schließt, dann dieses Spiel anspielen konntest und gehst dann wieder.
1: Also, keine Ahnung, ich finde das auch sehr unpraktikabel. Ich meine, äh, du warst ja auch... Auf der Messe? Was, was denkst du denn? Genau, das, lass was mal, du lass mal würdest. direkt in der Reihenfolge
0: springen und zu André kommen, vielen Dank. Richtig. Ähm, genau, André, du bist ja erst eigentlich zwei Tage später dazu gestoßen. aber mach ruhig mal weiter. Nee, aber ich meine, es cool, geht ja hier gerade um
1: die Viability of Gamescom, as it, as it is. Genau,
0: du hast dir ja gedacht, ähm, du machst das ganz geschickt, ähm, du besorgst dir ganz spontan das Ticket, zahlst da Vollpreis für und denkst dir dann so, ja, gehe gehe ich erst mal nachmittags hin. Und um dann zu erfahren, dass wir früher gehen müssen, weil wir Podcast aufnehmen. Wie hast du die Messe erlebt?
2: Äh, ja, kürzer. <lacht> ach aber mit sehr wenig Wartezeit, denn äh, ich bin erst gegen hm, halb eins oder so, gekommen ja, und da waren am Nordeingang keine Schlangen, ich bin direkt reingekommen, konnte mein Ticket vorzeigen, musste noch einmal kurz durch die Taschenkontrolle, das hat auch nur eine Minute gedauert, nun konnte ich aufs Gelände. Kannst du, kannst du das den Leuten
1: sozusagen empfehlen, einfach äh, ab zwölf kommen?
2: Ja, einfach was später kommen, dann sind die meisten, die meinen, sie müssten ganz früh kommen und unbedingt im, in der Schlange stehen, die sind dann schon weg. Ein paar ah, ja, machen sie auch ja schon ja. wieder auf den Heimweg. Das ist, ja, das ist ja
1: praktisch. Also im Endeffekt einfach... Ähm, etwas später
0: kommen, damit man keine Zeit mehr hat, überhaupt noch was anzuspielen? Ja gut, anspielen war jetzt weniger mein Ziel. Ach so, ja gut. Aber rein
1: technisch gesehen, die Schlangen... Ähm, also ich glaube, man, man darf, man darf drin bleiben bis 18 Uhr und äh, die meisten Schlangen dauern so... Vier, fünf Stunden. Das heißt, wenn du um zwölf reingehst, kannst du vielleicht noch zwei Spiele anspielen. Ja. Wenn also man das möchte. Großen, wenn man das möchte. <lacht> man kann auch seine Zeit sicher sinnvoll verbringen. Ich meine, es gibt ja auch Spiele, wo man nicht lange anstehen muss. Darüber haben wir auch schon in den letzten Jahre geredet. Also ja. äh, wenn man in die Retro-Gaming-Area geht oder in die Beruf, da ist ja durchaus noch irgendwas anzuspielen, oder dass man äh, sich äh, die Beine verliert äh, durch Steherei. Aber... Du sollst mal,
0: ich, ich gebe dir ein Zeichen, dass du bitte die
1: Tür schließen sollst, weil
0: das, hört <lacht> die Straße in
1: der Aufnahme. Ist auch einer der Vorteile dieses Gemäuers, also man hat äh, <lacht> Straße live sozusagen, ähm, wenn, man, wenn man hier die Fenster aufmacht. Ähm, aber wie gesagt, also es ist, es ist schon echt, äh, man muss sich gut überlegen, was, was man auf der Gamescom macht, weil äh, wenn, wenn man wirklich nur in die großen Dinge rein möchte, dann, ich keine Ahnung, das, dann muss man halt auf anstehen stehen, ne? also da da. Genau, aber, aber willst du vielleicht kurz was zu Shadow of the Tomb Raider sagen? Ja, äh, tolles, tolles Spiel, ich werde es auf jeden Fall holen, aber ich, äh, ich, ich würde ich würd mit meiner finalen Meinung vielleicht noch warten, bis äh, wirklich das komplette Spiel erhältlich ist und auch spielbar, weil ich meine, ich habe jetzt hier nur die Demo gespielt. das sah ganz interessant aus, es ist natürlich einfach im Endeffekt äh, dasselbe wie die Teile davor, nur halt ein bisschen länger, fetter, schöner. Ähm, <lacht> Hör ja schon immer weiter, ja. Ja, also es ist nicht äh, revolutionär und der totale LSD-Trip, aber... Ich meine, wenn man die Teile davor mochte, dann denke ich, wird man mit dem auf jeden Fall nicht falsch liegen. Es scheint, es scheint kein Abkehr von funktionierenden Methoden zu sein. Kann ich nur kann ich empfehlen. Ich glaube, der Marius hat die ja auch noch alle ja, in seiner Steam-Bibliothek. Der ist könnte das. die auch mal spielen. Ich, ich sammle die ja nur, ich spiele die ja nicht, genau.
0: Ähm, die werden auch, glaube ich, mit dem Alter besser und mehr werden. Ja, ja, das ist richtig. Gerade digitale Kopien. das ja. ist äh, nee, Absolut. Also die, das ist ähnlich wie mit Bitcoin, so funktioniert das, ne? Genau. Ich denke, wenn man die hält einfach und egal, wie viel man hat, dann... das. Okay, weiter. Hoddle, hoddle it. Hoddle it, genau. Ähm, dann ist ja noch was passiert, wo, glaube ich, Max und André sehr viel drüber reden können gleich. Ähm, pünktlich zur Gamescom, als wäre das, äh, wär das Timing geplant gewesen, hat sich Wolf gedacht, wir, dro wir droppen
1: jetzt mal wieder so eine Bombe und, und revolutionieren das Linux-Gaming. Ähm, ja. Max, was ist da ja. passiert? Also ich denke, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob, ob die Planung da wirklich so reingespielt hat. Im Endeffekt haben sie es ja, ich glaube, vorgestern Abend äh, sozusagen announced. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer mit Zeit, so zu sagen. Und der Witz ist, das war nicht mal wirklich eine Presseerklärung. es war einfach ein steam client beta Community-Post, also, also nicht mal was Großes, ne? und ähm, der, der Inhalt war halt im Endeffekt dass das, das, äh, Valve jetzt in der Steam-Client-Beta ähm, zukünftig äh, ihre eigene Version von Wine mit integriert, das nennt sich Proton, äh, das ist so im Endeffekt ähm, Wine mit, mit Extras, also sozusagen... <lacht> Besserer Wein. <lacht> Brot und Spiele, ja. Richtig, richtig. Ähm, ist, äh, ist ganz interessant. Also sie meinen auch, dass sie da noch ganz viel extra Magic reingepackt haben, dass das mit dem Controller Support besser funktioniert und so Performance Improvements für Multithreading-Spiele ähm, und so Kram. Äh, das äh, lässt sich jetzt halt zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich so verifizieren. Das äh, Projekt auf jeden Fall, äh, Proton selber ist Open Source, ähm, lässt sich auch auf GitHub nachvollziehen, was sie da gemacht haben. Ich würde ganz gerne mal sehen, wie viel besser es wirklich performt als Wein selber, um das halt mal so ein bisschen relativ zu setzen. Aber auf jeden Fall interessant ist es halt, dass sie es sozusagen in den Steam-Client reinbacken und du jetzt, äh, wenn du dieses Feature aktivierst, was ja jetzt gerade im Beta-Testing ist und irgendwann dann halt wohl auch in einem steam client für Linux landet, äh, dass du dann halt jedes Spiel, ähm, das, äh, das von, von der Community oder von Valve getestet wurde und als für gut genug gefunden wurde, dann mit so einem Dings markiert wird und dir dann auch in der, in der Liste für Linux angezeigt wird. Genau. Hast du da
0: diesen Link gesehen, den ich dir dazu ins Dock gepackt habe? Max greift nach seinem Laptop, ich nehme das als nein
1: und überbrücke das mit weiteren Gerede, während Max auf den Laptop Ja, natürlich, klickt den habe ich schon nicht so. gesehen. Ja, das ist ein Spreadsheet, mit äh, der, die das, das Community gemacht hat mit äh, Spielen, die funktionieren. Ähm, das äh, ist mittlerweile schon sehr, sehr exzessiv, also es gibt anscheinend viele Leute, die über Nacht einfach mal die Maschinen haben durchlaufen lassen und Spiele getestet haben. Ja, sehr viele und ich, ich winke auch an dieser Stelle mal, mal
0: Richtung Bluefin Tower in London, ähm, es gibt auch anscheinend ein Involvement von Canonical, ähm, da wurden allerdings alle unsere Kontakte bei Canonical, haben das abgeblockt und mit NDA be äh begründet ähm, also irgendwas passiert da wohl gerade und man könnte ja denken, dass das vielleicht so eine ähnliche Sache wie mit, wie mit Trackman, Ultimate Nations, was auch immer ähm, ja. Das, was wir im Prinzip auch mit Wine gemacht haben, aber als Snap gepackaged haben. Und das wäre natürlich nativ im Steam-Client echt eine nette Nummer. Also, ich bin gespannt. Also wie gesagt, es scheint auch zu... Können wir viel spekul so spekulieren. Also, noch mal, wir haben auch keine Details genannt, ja. bekannt, äh, genannt äh, bekommen, außer dass
1: da ein NDA besteht. Aber das sagt ja eigentlich schon sehr viel aus. Naja, ich meine, es ist halt die Frage, weil ähm, es ist ja so, dass, dass äh, auch diese Proton-Geschichte eigentlich gemarketet wird mit Ja, hier, works on Ubuntu. Und äh, Snaps sind ja auch eher so ein Ding, das exklusiv meistens eher nur für Ubuntu alleine funktioniert. Äh, disagree. Naja, also ich meine, äh, auf anderen Distros ist man, äh, weiß man halt, dass ja, Moment das mal, der ansässige Solo-User muss ich mal kurz raus. Richtig.
2: Snaps funktionieren gut.
0: Dankeschön.
1: Ja, aber ich meine, es gibt ja auch noch andere, so also so Debian und da muss es ja nachinstallieren und bei ja, nur weil das nicht Default ist, heißt das ja nicht, dass das nicht funktioniert. Nee, nee, aber es ist, es ist das halt nicht Default. default und, und das ist natürlich, äh, das ist natürlich für den Steam-Client eine Herausforderung, weil der müsste das dann halt im Endeffekt mitinstallieren. Ähm, ja, gut, das bringt halt, halt noch eine Abhängigkeit mit, die du dann
0: manuell installieren musst. Wir machen eh schon die ganzen Mesa- und 32-Bit-Pakete, die man bei der ersten Ausführung macht. Da wird das die nicht so schlimm sein. Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Aber, aber da können wir viel spek spekulieren. Ich denke aber, dass. War das nicht jemand der neues Verhersage oder irgendwas mit? Ne, mit Steam war es nicht. Egal. Ähm, irgendjemand packaged irgendwas als Snap. Das ist. Woo! Die habe ich gewonnen, genau. <lacht> ähm, wer auch was gepackaged hat, äh, ist eine Firma, von der ich dachte, dass eigentlich nicht mehr auf dem Markt ist, nämlich Sega.
1: Und die haben was gepackaged? Ja. Max liest das Doc. <lacht> Warte. Total war Three Kingdoms ja Ah, ja, okay, ja, im Endeffekt, äh, Sega ist da ja nur Publisher, es geht ja um, um das Developer-Studio. Okay, ja, das, das fand Handy. ich jetzt hier nicht mehr drinstehen. Ja, äh, also das ist äh, das ist das habe ich auch angespielt am, am Pressetag, äh, weil da niemand stand, <lacht> literally, also wirklich keine einzige Person. Im Endeffekt, also es waren schon ein paar Leute, die da rumgezockt haben, aber es war enorm leer. Das ist natürlich äh, nachfolgenden folgenden Tagen nicht mehr so gewesen. Ähm, ich habe das einfach mal genutzt, äh, um, um äh, die Demo anzuspielen von so einem hinterhalt ähm, hier und da spielen konnte für ein paar Minuten war echt ganz cool also äh, ich, ich bin ja schon, schon ich würde mal sagen Total War Fan also ich habe da auch einige Teile schon durchgespielt auch länger ich meine auch dunkel mich zu erinnern dass du da damals bei Ubuntu Fun drüber geschrieben hättest. kann sein also ist auf jeden Fall äh, eins, äh, eins meiner so Strategie Steckenpferde und äh, ich bin halt nicht mehr so ganz äh, begeistert gewesen von Total War in den letzten Jahren weil sich halt da also es ist halt es ist ja halt immer selber Scheiße ne? also du hast da die Kampagnenkarte und dann hast du die Schlachtkarte in Echtzeit und dann schickst du deine Einheiten darum und die sind irgendwie auch alle ähnlich und äh, es, es, dann ist halt also das Einzige, was sich von Total War zu Spiel zu Total War Spiel ändert, ist halt irgendwie die Epoche und ab und zu haben deine Einheiten halt Gewehre und ab und zu haben sie Bögen aber das ist eigentlich das Einzige und ähm, der Rest ist dann komplett äh, eins zu eins derselbe Kram. Und das war halt äh, auf, auf Dauer auch nicht mehr so befriedigend. Ähm, und ich fände das jetzt ganz cool, dass sie dass da halt viele Sachen ein bisschen aufrütteln. Und es gibt ja jetzt so, so neue Einheiten im Spiel. Die, äh, die, die sind halt so Helden, die dann rumlaufen. Das hat man schon bei Total War Warhammer gesehen. Aber Warhammer fällt ja so ein bisschen aus der Reihe raus, weil das ist ja Fantasy und nicht so richtige Geschichte. Ähm, und bei, bei Total of the Kingdoms geht es um, um China selber. Und halt so das zersplitterte China, weil es war ja alle zwei Tage zersplittert. Ähm, und äh, wie sich die da halt gegenseitig äh, bekriegen, ist auch sehr schön gemacht. Man hat von der Kampagnenkarte leider noch nicht so viel gesehen, aber zumindest die die Echtzeit äh, Schlachtkarte ähm, und die Neuerungen, die sie da eingebaut haben, sahen für mich so aus, als könnte das mal wieder ein interessanteres äh, Total War werden, als jetzt so die letzten Zeile. Und ich bin da, bin da schon gehypt.
0: Ich muss auch sagen, ich fand alle Pressedemos, die wir dieses Jahr gesehen haben, etwas unbefriedigend, weil die wirklich
1: halt nur so die ersten drei Minuten des Spiels waren geführt und absolut nicht relevant sind für irgendwas anderes. Ja, aber ich meine, manche von den Demos, die man gesehen hat, waren schon relativ exklusiv. Also dieses Life is Strange Zeug, das hat man davor noch nicht so gesehen. Ja, das war zwar exklusiv, aber die Demo, ähm, das ist wirklich
0: genauso vor dem Breaking Point, wo ich wo ich so denken würde, jetzt wird gleich der Titel des Spiels eingeblendet. Ja. Als davor war
1: ich nur vorgeplänkelt. Und wir haben ja, und ist der Bruder irgendeine Kraft hat und anscheinend den ganzen ganze Straßenzug in Schuttentasche gesetzt hat. Das war's. Es ist, es ist halt echt ein bisschen schade. Also man stellt sich halt wirklich lange an und bekommt dann halt so, so ein kleines Häppchen. Es ist, es ist. Und ein T-Shirt. Und ein T-Shirt und eine Tasche oder sowas. Ich meine, das ist schon, schon witzig, aber ich glaube, so wirklich, wirklich befriedigend ist es, äh, ist es nicht, weil du kannst dir die Spiele meistens ja eh ein, zwei Monate später kaufen ähm, und äh, komplett äh, durchspielen und so teuer sind die auch nicht, dass das als dass das so viel verlorenes Geld wäre, wenn du da mal äh, nicht die Demo angespielt hast, davor, um zu testen. Ähm, aber ja, ich meine, das ist halt das Konzept der Gamescom in, in vielen Teilen. Und vor allem die großen Spiele machen da halt auch nicht so, viel, so lange Demos. Ich finde es bei den Indie-Games ein bisschen netter. Da kann man schon mal länger spielen und da kriegt man auch mehr Input von den Entwicklern, was da jetzt gedacht war. Um, und äh, bei den Retro-Games ist es natürlich so, dass man die auch so lange spielen darf, wie man möchte. Also Da hat man mehr Zeit, die man spielt, als wenn ja, man da jetzt ist Ja, da ist auch so gut wie keiner, deswegen wird man da auch nicht weggescheucht. Eben, und das ist auch äh, ein bisschen sympathischer, weil man so ein bisschen seine Zeit selber einteilen kann. Es gibt auch äh, ein, ein Set an Spielen, die man mittlerweile in den Warteschlangen spielen kann. Also da bringen Leute Ich, ich habe auch, bevor
0: du damit anfängst, ich habe auch welche gesehen, also die, sich irgendwelche irgendwie eine Nintendo Switch mitnehmen, hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht ja. in die Warteschlangen, aber es gab auch welche, die
1: haben Uno dabei gehabt. Ja, das du, also alles. Also was die Leute in Warteschlangen spielen, ist eigentlich ja, das ist ja die meiste Zeit, was die Leute auf der Gamescom spielen. Ne? Also die spielen ja nicht das an Konsole. Das sind die aktiv gespielten Spiele auf Richtig, dieser Messe. Das sind glaube, die aktiv gespielten ja. Spiele auf dieser Messe. Das mag, äh, ich. habe Black Stories gesehen, äh, Uno, ähm, auch äh, ganz, also irre viele Kartenspiele. Die Leute stehen wieder voll auf Kartenspiele. das ist, das ist der Trend der Zukunft. Ähm, und äh, Also wirklich interessanten Kram, auch, auch so kleine Handy-Games, so, so, so Mini-Quizzes untereinander Es kommt wirklich darauf an, in welche Gruppe man da ist, dann geht da mehr oder weniger Aber äh, wichtig ist, dass ihr euch in der Gruppe anstellt, weil sonst wird es öde, wenn ihr da zweieinhalb Stunden allein rumsitzt, das kann nicht so doll funktionieren Ich muss jetzt mal kurz Social Media bedienen und damit du
0: damit nicht überfordert bist, Max, kannst du vielleicht mal kurz mit unserem Gast mal besprechen Was habt ihr denn heute gemacht? Ich war ja nicht die ganze Zeit dabei,
1: ihr, war, ihr habt euch Indie-Spiele angeschaut wir sind doch die Indie-Spiele ein bisschen durchgelaufen. Mhm. Größtenteils, äh, ja, wir wurden, wir wurden auch aufgefordert äh, von, <lacht> von, von einem Indie-Game-Entwickler uns das Spiel mal direkt anzuschauen. Die hat uns direkt von der von, <lacht> einfach, einfach hergezogen und äh, so ein, so ein Racing-Game gezeigt, wo man, äh, wo man auch äh, ein Combat-Racing-Game...
0: Ach ist, Gottchen, ja, das habe ich gesehen. Ja, eine
1: Unterart von dem normalen Racer, wo du auch äh, rumballern darfst mit dem Auto auf andere. Das ist im Endeffekt Mario Kart für Erwachsene. Also mit Maschinengewehren und so Laser. Und ja, nicht für Erwachsene. Aber ähm, es, ist, es ist sehr, sehr witzig, äh, sehr, sehr schnell. Ich bin nicht so gut in Racing Games. Äh, wir haben dann auch noch äh, äh, Retro-Games äh, gegeneinander gezockt. Das war ein bisschen vorher noch. Ähm, und ja, also wie gesagt, Indie-Games gibt es da halt wie Sand am Meer. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Siedler gespielt. Äh, Siedler war, äh, ich glaube, es waren alle, alle Siedler-Teile bis, äh, bis jetzt... Äh, in einer Reihe an einem desk spielbar, Also Siedler 1 von 1993 bis Siedler 4. Ich glaube, Siedler 5 war das Neueste. Siedler 5?
2: Ich meine, irgendwas von Anfang 2000 war das Letzte.
1: Cool. Also da waren, da waren halt wirklich alle Teile gleichzeitig da. Und wir haben dann halt Ja, ich, ich habe, glaube ich, es stehen natürlich immer ein paar Leute da. Das heißt, du kannst einfach alles spielen, was du möchtest. Aber wenn du genug wegschubst, dann, kriegst du, dann hast du halt die Möglichkeit da eins oder zwei zu spielen und ich habe Siedler 2 gespielt, äh, fand ich ganz cool. Ich weiß nicht, also man merkt schon, ältere Spiele sind nicht immer dem, dem modernen ver ver verwöhnten User äh, zugeneigt, man muss sich da wirklich ein bisschen einarbeiten und es gab jetzt auch keine Anleitung oder so, aber man kommt schon nach einer Weile wieder rein, hat, äh, hat auf jeden Fall was. 2004, ne? Ja, ja also Siedler 5, 2004, genau. Das allerletzte. Ach, schade. Ähm, aber äh, das, äh, der, der Grund dafür ist, dass Siedler das dass Bluebird, die Firma, die Siedler da macht, ähm, äh, das Ganze verkaufen möchte als so ähm, Collection-Package, alle fünf Teile. Finde ich ganz interessant, weil es sind ja doch ganz nette Spiele, die vielleicht auch viele von uns mal äh, in der Kindheit an- oder durchgespielt haben. Ähm, und äh, es, es, das war das war witzigerweise nicht in der Retro-Gaming-Area, sondern in der Indie-Area, was so ein bisschen eigentlich eine Falschspazierung ist. Aber naja, wir haben ja... Ich geh mal kurz das Fenster zu machen, weil ich glaube, man hört die Glocken. Das ist
0: so wieder keines Thema, wenn wir zusammen aufnehmen. Als wir in Duxion waren, haben wir auch die Glocken geläutet.
1: Ach, ehrlich, diese Ver Christiani christianisierung des Abendlands geht mir wirklich auf den Sack.
0: Ja, das ist schlimm. Ähm, aber du kannst mal kurz noch sagen, wir waren ja auch noch ähm, bei, bevor wir dazu kommen, wir waren ja auch noch kurz bei der
1: Pyra. Oh ja, äh, in der Retro Gaming Area war dieses Jahr natürlich auch wieder äh, das Team von, vom Dragon Box Shop. Und hat äh, seinen Kram ausgestellt.
0: Also Michael M. Rotzig und seine Jünger.
1: Ja, genau. Äh, und unter anderem, äh, witzigerweise hat einer der Jünger dieses Mal einen Harry-Potter-Mantel getragen. Also diese Analogie trifft nicht ganz falsch. Ähm, und äh, wir, wir haben dort dann auch äh, endlich mal diesen großartigen äh, nest controller äh, der so in Holz nachgebaut ist und so einen, einen, einen auf einen halben Meter groß ist, äh, testen können für ein Spiel. Das war echt cool, Den haben wir beim, äh, der sollte im Video zu sehen sein, glaube ich, äh, von vom, vom, Jahr, vom letzten Jahr, als, als
0: ich den Watchtack interviewt habe. Genau, da war der im Intro-Schnittmaterial mit drin.
1: Ja, ist echt cooles Teil, also auf jeden Fall ein voller Hingucker, das haben wir ausprobiert und äh, es gab dieses Jahr... Ähm, den GPD äh, Pocket, die äh, Pyra in der neuen Version, also leider noch nicht der neue neue Prototyp, sondern der alte neue Prototyp, aber auch schon neuer, als das, wir letz äh, was wir letztes Jahr hatten. Äh, sieht so aus, als käme die Entwicklung langsam zu Ende. Und ähm, dann die, äh, ja, ich glaube, noch so ein Android Gaming äh, mit äh, Android GPD Win. Ja, der auch, aber es gab noch so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, im Endeffekt ein Android-Phone mit einer angebauten Tastatur. Das war wirklich ein... Blackberry. Nee, <lacht> Nee, also ihr könnt euch jetzt so vorstellen, normales Android-Phone und an der Seite dran gepappt so eine Tastatur, die du draufklappst. Ähm, und das Ganze so als stehfähiges Teil. Äh, sehr interessant. Ich habe jetzt den Use Case nicht wirklich erkannt, aber ist auf jeden Fall mal lustig, damit umzuspielen. Ähm, es sind immer wieder coole Sachen, die man an dem Stand da findet. Und auch generell äh, in der Umgebung kann man einfach viele Sachen direkt anfassen und sich erklären lassen. Wir haben danach auch ein Pong-Spiel gespielt. Das, also das Original Pong war ja komplett in Hardware implementiert, also da gab es nicht irgendwie Code oder so, das war halt einfach eine Hardware-Schaltung für jeden einzelnen Scheiß, der auf diesem Display dargestellt ist und ich, ich, ich krieg's heute noch nicht auf den Kasten, wie das funktioniert haben kann, ich, ich tue mir jetzt schon schwer mit dem ganzen Code und die Leute haben das damals richtig gemacht, also äh Respekt, das war total cool, weil man konnte dann halt direkt die Hardware sehen, äh, auf der diese ganzen Schaltkreise liefen, da war so ein bisschen Erklärungsmaterial dabei und man konnte direkt anfassen und äh, das ist einfach toll an der Retro Gaming Area, dass man da so ran kann.
0: Was ich auch toll fand beim, beim Dragonbox-Stand, dass der habe ich davor am, am Tag davor noch mit Michael watson ein bisschen gesprochen, dass der wird tatsächlich vom, vom Dragonbox-Shop ähm, den, den, den das, der dir das GPD Win, nee, GPD Pocket 2 zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, da muss ich mir den diesmal nicht kaufen, ähm, das ist ganz gut. Da wird es dann eventuell ein Review zu geben. Ich lege mich aktuell nicht fest. Hier stapelt sich schon wieder die Hardware, die ich gerade reviewe, Deswegen, äh, wir warten mal. Ähm, <lacht> aber es, es wäre eine Möglichkeit, genau. Ähm, jetzt können wir vielleicht den André auch nochmal was sagen lassen, damit es sein Sprecherteil wenigstens bei 1% liegt in dieser Aufnahme. Ähm, Andre sing mal. Oh, nein, nicht. lieber ich, nicht. Danke. <lacht> ähm, das ist, das gab auch, der Torben hat auch äh, betont, dass Singen ja bei Nerds um deine Aufgabe ist, Max.
1: Das, äh, das das, äh, das sehe ich nicht so. Das ist im Endeffekt nur, äh, man, muss, man muss die Leute auch motivieren, aus sich rauszugehen. Das ist wohl passiert. Ich habe mir da befürchtet, das haben wir den Podcast drin gelassen. Ähm, ja.
0: Wie hast du jetzt den, diesen halben Tag Gamescom irgendwie, was ist dir aufgefallen? Weil du warst ja tatsächlich ein paar Jährchen nicht da.
2: Mm, ja, ähm, ich habe das Gefühl, die Gamescom war schon mal irgendwie erwachsener. Ich hatte irgendwie das, das, die das Gefühl, es mit gibt mehr Kinderbespaßung. Jünger. Genau. Also es gibt, es gibt ziemlich viel, wo man tatsächlich auch mal was abseits der Videogames machen kann. Also ähm, als ich das letzte Mal da war, hatten sie bereits äh, ein Lasertag-Spielfeld. Jetzt waren noch diverse Klettersachen irgendwo dabei. Kommen habe ich auf einem der größeren Stände gesehen. Wo, wo es da jetzt rumging, weiß ich auch nicht
1: so genau. Amazon hat ein Bällebad da. Ja, da konnte man was gewinnen, wenn man reinspringt. Äh, sehr interessantes Konzept. Es wurde auch
0: live gestreamt, also die Humiliation wurde irgendwie dann auch gesorgt. Echt?
1: Ja, ja. <lacht> also keine Ahnung, was der Scheiß sollte. Es gab also irre viel so Physical-Activity-Sachen draußen auch. Es gab ja dieses Jahr auch... War, Moto,
0: war Motocross wieder da? Ich war kein einziges Mal draußen bisher.
1: Ja nee, also Motocross habe ich nicht gesehen. Aber mhm. also dafür, also in, enorm viel anderer Kram. So ein, bisschen, ja. äh, so ein bisschen die Klettersachen, wie Anna schon meinte, und äh, so Skateboarding und äh, oh, ja, also also man kann sich schon körperlich dort auch ertüchtigen. Es ist ja auch körperliche Ertüchtigung, mit so vielen Menschen in, in einer Herde zu laufen. Also wer denkt, dass Zombies fett sind, der irrt sich. <lacht> ähm, das ist wirklich anstrengender Kram, da im, im Trab zu gehen und, äh, und mit dem Strom zu schwimmen. Ähm, und äh, da, 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 also ich glaube, was, was sich so wirklich geändert hat über die letzten Jahre, sind vor allem diese, diese Aktivitäten, wie du meintest, so diese ja. kleinen Zusatzdinger, die jetzt nicht unbedingt game-related sind.
2: Ich spiele ja nicht... Videospiele, um mich zu bewegen. Ich spiele Videospiele, um mich nicht <lacht> zu bewegen. Das
1: haben die uns bei VR so nicht gesagt. Stimmt, ja, VR ist jetzt auch ein bisschen mehr, da bewegt man sich ja unterbewusst. Es sieht immer sehr affig aus.
0: Obwohl wir heute ein cooles VR-Game gesehen haben, was wir uns wahrscheinlich morgen nochmal angucken werden. Vielleicht gibt es da einen Artikel zu.
1: Ja, also äh, da, da gibt es da gibt's einige lustige, muss man sagen. Also viele mhm. davon sind einfach nur so Gimmick-Sachen, die eigentlich eher so, so Party. Wo man Games. so überlegt hat, wie kriegen wir da jetzt noch eine VR-Brille rein? Ja, also äh, teilweise denke ich mir halt, der Pitch für das Game war äh, Jo. Also, zuerst, wir brauchen eine VR-Brille und jetzt lasst euch was einfallen. Genau. Ich muss VR -Brille wenn, wenn
0: ist, es muss eine VR-Brille mit vorbereiten. Wenn das nur fürs Tutorial ist. Die einzige Bedingung
1: sein. ist, es muss VR sein. Ähm, und äh, ja, also, das, das kommt irgendwie immer mehr. Ähm, auch wenn ich, also das ist auch ein bisschen blöd äh, vom Platz her, weil für, sobald du halt so einen VR-Game-Testing-Stand hast, bei den normalen Spielen ist es ja so, da ist dann halt ein Desktop oder und dann halt Controller oder PC und Maus und dann hängen sie da immer noch so einen, äh, so einen schalldichten Kopfhörer hin, weil es ja. ja ultra laut und dann kannst du halt loslegen. Und äh, bei vr games ist das ganze das Setup ja schon ein wenig komplexer, ne? weil dann müssen sie dich erst ausziehen, umziehen, äh, die Dinger aufpappen, die Controller in die Hand stecken und dir erklären, wie das Ganze funktioniert und dann muss auch noch immer jemand dabei stehen und achten, dass du nicht umfällst oder jemand erschlägst oder so. Ähm, das ist ja das ist ja vom Testen her auch viel komplizierter, das heißt, man hat auch einfach äh, für einen VR-Game-Stand äh, viel, viel einen größeren Platzbedarf und das bedeutet halt, dass auch... Ähm, also das, dass da einfach auch nicht so viel auf einen Platz passen und äh, vor allem bei so Indie-Entwicklern ist das halt ein Riesenproblem, weil da kostet halt der Platz in der Booth halt. Genau, mehr. die ganze
0: Indie-Arena, das war eine
1: ziemliche Legebatterie dieses Jahr. Ja, immer. Schlimmer also da. Als, Ja, letztes Jahr war es nicht ganz so schlimm. Ja, also dieses Jahr waren es 93 Spiele auf so ein paar Quadratmetern. Ich meine, in den oberen Hallen sind vielleicht so in einer Halle sieben Spiele, wenn es hochkommt also mit viel, mit viel Glück, aber äh, also das ist ja, das, der Platzbedarf ist da ja enorm und äh, anders kommst du ja auch nicht äh, für preiswertes Geld in diese in diese games in diese Ja, das ist ja auch die, die ganzen ein.
0: Standkosten, die die Kleinen auch haben, das, das will ich auch gar nicht mehr ja. eigentlich haben. und
1: äh, stell dir mal vor, also was du dann zahlst, wenn du ein VR-Indie-Game bist im Vergleich zu einem normalen Indie-Game, was nur so einen kleinen Kasten braucht, da brauchst du auch noch Mitarbeiter, dabei ist und so. Also ich kann mir vorstellen, dass dass sich da aus der Ecke nicht so viel VR-Zeug tun wird. Die meisten großen Firmen, die VR-Games anbieten, so, keine Ahnung, Playstation hatte da mehrere playstation vr testsstände und Oculus und, war Oculus da? Uh, Oculus war da Facebook mit Facebook Gaming, Gaming genau, ja, also da waren die die haben dann natürlich äh, den Platz und die Zeit für, aber man muss auch sagen, dass das Testen bei Fire Games einfach immer länger dauert, das heißt im Endeffekt geht es halt wieder auf die Kosten von den Leuten, die in der Warteschlange sitzen, ja. also ja, ist vielleicht nicht das optimale Medium für die Gamescom muss man sagen, das stimmt dann waren wir heute nach der Pyra auch noch mal woanders. Ein Stand,
0: bei dem wir schon ganz oft vorbeigegangen sind bei der Gamescom. Und dieses Jahr haben wir uns auch sogar getraut, die anzusprechen. Max, wo waren
1: wir? Marius hat sich getraut, die anzusprechen. Ich, äh, Vielleicht kenne die ja schon. Ja, wir waren, wir waren bei den Schützern der Demokratie, den, den Helden des Vaterlandes, die, die glorreichen Ritter in strahlende Rüstungen. Unsere, oh, Ubisoft, genau. Äh, Entschuldigung, äh, der Verfassungsschutz EA. war wieder da. <lacht> Verfassungsschutz, ja.
2: Mit einem sehr, sehr geilen, durchsichtigen Display.
0: Da hatte ich das Gefühl, die
1: benutzen das, das unsere Steuergelder
0: was gut ich, ist. Genau, das kenne ich normalerweise nur
1: von so... Ähm, Durchsichtige Touch-Display. Von so CaseLab competitions so von pc ho gehäusen also das war wirklich geiles Teil, auf dem stand dann so Touch Me, um äh, auf die Webseite zu surfen oder mhm. so. Ja, Und, also,
0: das war wieder so, wir müssen dieses Display verwenden, macht irgendwas. Ja, macht irgendwas mit diesem genau. Display.
1: Das hatte auch blaues Hintergrundleuchten, blau, imagine. Hm. Ich das ist auch schon ganz auf gut der, bei LCD. Hm?
2: Ich habe auch schon auf der Messe zu Max gesagt, hm, ein Nachrichtendienst stellt einen Touchscreen aus, auf, das ist überhaupt nicht verdächtig, nein. Nein, Nein, also
1: ich möchte, man möchte doch ja auch niemandem was an äh, die Schuhe schieben oder so. Es war jetzt kein Facebook-Ignition-Touchscreen, das wäre dann natürlich noch verdächtiger ich gewesen. Ich fand die 360-Grad-Kamera über, über dem Stand interessant. Ach so, good, good to know, war da eine. Hast du die nicht gesehen? Nein, interessant. ich auch nicht. Okay. Wow. Okay.
0: Äh, ja, ich bin eigentlich nur vorbeigegangen, weil die ganz so tolle ist, ist meistens hier sind natürlich alle wieder so Goodie Bags rum und ich habe tatsächlich nur, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal seit langem mal wieder auf der Gamescom mal irgendwelche Sachen abge abgestaubt. Ich habe einmal natürlich das Life is Strange 2 T-Shirt ähm, von dem Anspielen mitgenommen. Äh, Max hat leider keins mehr bekommen, als wir nachgefragt haben, weil also, es, ich war ja nicht da. Ja, genau und da wollten sie es nicht machen. Ähm, dann habe ich noch ja, endlich mal nach Jahren, wo, wo ich mir jährlich einen Reminder setze in meinem Kalender bei Paysafe Card endlich mit diesem Goodie abgeholt, von dem sie mir alle drei Jahre, äh, jedes Jahr dann drei Werbe-E-Mails schenken. Da habe ich so gedacht, okay, jetzt gehst du da mal vorbei, aber auch nur weil wir zufällig an dem Stand vorbeikamen. Ich so, ah, warte mal, da war was. Ähm, und natürlich noch beim Verfassungsschutz. Ich gehe mal eben ganz kurz die Sachen zu so holen, die ich mir davon da mitgenommen habe. Also ähm, Verfassungsschutz,
1: äh, der bietet natürlich als, als Schützer der Demokratie auch ganz andere Sachen an als ein normaler Stand. Da kriegst du nicht irgendwie ein T-Shirt oder so Kram. Da kriegst du halt äh, gleich, also ich, ich möchte jetzt Marius nicht spoilern, ne? Der macht es der macht schon. Aber ähm, Fassungsschutz, äh, großartig, vor allem auch der Standaufbau, äh, sehr interessant, Großes, große Tech-Cloud hinter, hinter den Leuten, die da standen, um Leute anzuwerben. Im Verborgenen Gutes tun. Im verborgenen Gutes tun, das ist natürlich ein Motto, das, das spricht mich auch richtig an. Und äh, die, ähm, und, und die Tech-Cloud hinten hatte, hatte wirklich großartige Stichwörter drin. Also Cyberanalyse, äh, Cyberthreat, Cyber, Cybert, weiß nicht. Und äh,
0: äh, ja, äh,
1: N-Dekryptinierung oder was De -Dekrypt haben Sie Dekryption, -Dekrypti Ja, auf jeden Fall ja, nicht N, sondern Dekryptinierung, was natürlich den Verfassungsschutz interessiert, weil der möchte ja nicht, die, der, der möchte ja nicht irgendwie demokratische Prozesse verschlüsseln, sondern die undemokratischen entschlüsseln, um die Demokratie zu schützen. Also wir können ja hier mal so einen kleinen
0: Hall machen. Ich gehe mal ganz kurz den Inhalt dieses ähm, tatsächlich doch gar nicht so scheiße aussehenden Goodiebags von Paysafecard durch. Uh, Verfassungsschutz Hall. Der Verfassungsschutz kommt danach. Der hat tatsächlich interessanteren Inhalt, der ist aber in einer der Mappen drin. Vielleicht kann den einer von euch schon mal raussuchen, solange... Während ich das suche. Irgendwo Eine, da drin sind, sind die Bewerbungsschreiben für den Verfassungsschutz. Ähm, ich so, glaub, ich, glaub, den. ich weiß auch wo. Ja, wahrscheinlich im obersten. <lacht> kann das sein? Nee, ich glaube, ich habe den tatsächlich da reingetan. Ja, Treffer müssen sein. Okay, gefunden. Du darfst das trotzdem jetzt halten, wenn ich hier auspacke. Ähm, da ist einmal drin ein, ein, ein äh, USB-Ventilator... Ähm, der halt so irgendwie PCF Card games kommen oder sowas dann irgendwie sagt, ähm, also mit LEDs. Äh, hat das den Nachteil, der hält sehr schlecht.
1: Und das ist es ein Hinweis darauf, wie warm es ist.
0: Ja, das ist noch so ein Ding. Wir gehen wieder kaputt hier in, in Düsseldorf und in Köln. Auch hier drin haben wir schon wieder 30 Grad gefühlt. Ähm,
2: Aber wir sind auch unter dem Dach.
0: Das stimmt wohl. Ja, das ist richtig. Dann irgendein Shirt, äh, was steht denn da drauf? Ähm, Wargaming Community. Ja. Bürotauglich. <lacht> nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann, wir sind uns noch nicht sicher. Wir glauben, es ist ein Stresskissen, es könnte aber auch ein Flummi sein. Es ist ein, äh, ein Stresskissen in Playstation, äh, nee, Playstation-Controller
0: Form. Ich weiß es auch nicht. Ja, irgendwie so.
1: Falls deine Hände sich gieren nach dem Playstation-Controller, wenn du nervös bist. Ich nehme das Max
0: auch direkt wieder weg, bevor du damit die ganze Zeit Geräusche macht. <lacht> es <lacht> ist kein Xbox-Controller. Das, ja. ist, das ist wahr. Äh, also, das heißt, wenn
1: du Xbox-Spieler bist, brauchst du ein anderes.
0: Dann anscheinend Alive is Strange 2 schon. Ne, das habe ich da noch reingetan. Okay. Ähm. Und irgendwelche, natürlich so ganz viele ähm, äh, Aktionscodes für ein bis fünf Euro Einlagen, wenn man da irgendwie sich für ein bestimmtes Spiel anmeldet. Und da kann man das dann für die Ingame-Währung, wenn man dann da, dafür kann man dann zu kaufen, diese, diese ja, Codes. Damit sie dich
1: hooken, um, damit du später mit Paysafe-Cards im Game weiter, weiter shopst. Ja.
0: Ähm, das gleiche nochmal, das gleiche nochmal. Ist ähm,
1: Paysafe-Card nicht die Währung für Jugendliche, die nur nicht 18 sind, um sich irgendwelche Spiele zu kaufen? Quasi. Ah ja. Äh,
0: Paysafe-Card-Gummibärchen und einen ganz schlechten Paysafe-Card-Kuli. So.
1: Also das war Paysafe-Card, äh, der Hall, exklusive Hall hier auf Nutzung. Genau. Jetzt kommt der Beutel vom Verfassungsschutz und ähm,
0: ich, er wurde auch mit dem der Geheimbeutel oder was haben die gesagt?
1: <lacht> es, war, es war wieder ganz grässlich. Um, Cyberbeutel. <lacht> da steht wirklich geheim drauf. Ja. Und dann äh, rechts unten Karriere, Bundesverfassungsschutz. Bundesverfassungsschutz, ja. Ähm, aber tatsächlich recht groß, fand ich gar nicht schlecht. Also ich meine, wenn, wenn man ein bisschen rekrutieren geht, kann man den ja wahrscheinlich auch Leute über den Kopf ziehen. Sieht genau, der ist aus schwarzem Stoff. Genau. Nee, <lacht> so. also. Und ähm, wenn ihr dann zum Schutz der Demokratie Leute äh, einbunkert, dann einfach erst den Beutel auspacken, schön über den Kopf ziehen. Genial. Genau, und das geht folgendermaßen.
0: Maßen ähm, ist ein falsches Stichwort. Und ähm, ich konnte nicht widerstehen. Ich bin ja Symbolien an diesem Stand hingegangen, ja. ich wollte eigentlich nur den Beutel haben und habe gesagt, hier so, komm mal her was muss ich mal an mich im Beutel kriegen, was muss du mir erzählen? Er sagt, ja, was machst du denn, was hast du gelernt? Ja, ich sage Fachinformatiker. Er ja, bist du, bist du denn gerade zufrieden mit deinem Account? was willst du mir anbieten? Und ähm, habe dann hier so verschiedene Stellenangebote bekommen, wie zum Beispiel Fachinformatiker, Technische Systeminformatiker, als Administrator im
1: Desktop-Support. Ähm, das klingt so so verfassungsschützend. Ja, das ist im Prinzip das, was wir alle eh schon machen, nur schlechter bezahlt, genau, André. Es klingt aber irgendwie nicht nach Cyber.
0: Ja, das kommt noch, warte. Haben ähm, die das Memo nicht gekriegt? Warte, warte, warte. <lacht> Büro-Sachbearbeiterinnen Büro und Büro-Sachbearbeiter in der Cyberabwehr. Besser. Oh, jetzt hier Job ja, also
1: da fühlt sich der Job auch recht genau. besser an, auch wenn er schlecht bezahlt ist. Ja.
0: Und irgendwie glaube ich, dass mein Mikrofon nicht mehr so richtig eingestellt ist. kann das sein?
1: Ne okay, jetzt geht's wieder. Das war wahrscheinlich der
0: Verfassungsschutz. Das war, ja, ich, ich habe gemerkt, jetzt redet er gerade darüber. Ähm, hat ihm auch gesagt, ähm, das ist, wenn man nur Fachinformatiker ist, dann ist man, also wenn man nicht studiert hat und keinen Bachelor sowas gemacht hat, dann ist man automatisch Büro-Sachbearbeiter. Das wären aber sogar manche Polizisten, das sollte ich mir nicht so ernst nehmen, meint er. Habe ich dann natürlich nicht gefragt, ich weiß, dass die anders besoldet werden. Das ist ja ein Diss, Alter. Ja. ja. Ähm, äh, ihre Aufgaben in der Spionageabwehr des Bundesverfassungsschutzes. Äh, die ab. Detektieren, analysieren und bewerten Sie in unserem jungen Team Cyberangriffe fremder Nachrichtendienste und ordnen diese einem Urheber zu.
1: Urheberrecht im Cyberangriff, genau, das sie, ist natürlich klar.
0: Sie arbeiten hierzu, hierbei insbesondere politische und wirtschaftliche Zusammenhänge und unterstützen unser Team im Rahmen der Prävention und Sensibilisierung. Habe ich denn direkt gesagt, was ist denn hier mit Hackback und, und gerade so Kommande-Kontroll-Sachen? Ja, das müssen wir die Kollegen von BSI fragen.
1: Ähm, ja, also generell kann ich den Job aber auch jetzt schon machen. Einfach der Russe war es schreiben und äh, da bin ich eigentlich jetzt schon. Warte, die Beschreibung
0: habe ich auch noch. Ich habe ja drei von den Angeboten mitbekommen. Zudem recherchieren sie in sozialen Netzwerken sowie im Darknet und wirken bei der Dokumentation der Arbeitsergebnisse in Form von Berichten und Präsentationen mit. Unser Angebot. Spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit gesellschaftlichem Mehrwert, unbefristete Einstellungen in der Entgeltgruppe 8 t vom PÖD, Bund sowie Möglichkeit der späteren Ver Verbeamtung. Damit kann man noch werben. Übernahme von Beamtinnen und Beamten bis... Ja, okay, langweilig. Ähm, flexible Arbeitszeiten, Jobticket, Fortbildungsmaßnahmen.
1: Ähm, ja, ja, inspirierend. Also da, da, da lächelt es in mir gleich nach, nach der.
0: Darüber hinaus erwarten wir die deutsche Staatsangehörigkeit, grundlegende Kenntnisse über die gängigen äh, Cyberangriffsmethoden, Cyber die Bereitschaft zu stetiger Fortbildung. Ja, klar, okay. Gibt ähm, irgendwas
1: von, äh, von politischer Einstellung oder so, die man nicht haben da?
0: Äh, nee, also das Links der, solltest
1: du wahrscheinlich nicht sein. Das
0: ist der andere Verein. <lacht> ähm, dann, Fachinformatiker, Technische Systeminformatiker, Information, bla, In der Informations- und Sondertechnik. Äh, ihre Aufgabe. Da wird recht wenig gecybert. Das ist ein klassischer Helpdesk-Job. Ähm, ja,
1: aber du hilfst den Cybern.
0: Ja, der ist ein bisschen langweiliger. Egal. Ähm, wer sich bewerben möchte, ich scanne das gerne ein. Äh, E-Mail an Ich leite das dann weiter.
1: Es gab leider keine Bewerbungsunterlagen für V-Leute. Das ist anscheinend irgendwie ein anderer Branch. Genau. Drin.
0: Ja, die werben die anscheinend nicht mehr auf der Gamescom an.
1: Ja, irgendwie, also finde ich eigentlich schade, weil, also ich, ich habe ja schon Kontakte zu vielen, äh, zu vielen Leuten, also da, ich meine, da, ja, also da sind da sind, da sind Leute dabei. Da möchte ich jetzt lieber nicht öffentlich drüber reden. Du, die sind richtig gefährlich und ich würde mich wirklich über ein Jobangebot freuen. Äh, meine Kontaktdaten erfahrt ihr auf der Webseite und slash ähm, team Genau und äh, dort, äh, dort bitte mich kontaktieren, ähm, lieber, lieber Herr Maaßen. Genau. Ähm, ist er noch im Amt oder ist das jetzt schon was raus? macht er eigentlich beruflich? Noch ist, der noch, ja, noch ist er im Amt. Noch ist er im Amt. Gut, dass wir das auch, auch kreiert die haben. Die Frage stelle ich mir Chef im BSW, ob
0: auch immer. Ja. Ähm, dann solltest du jetzt mal, glaube ich, kurz an der Tür neben dir klopfen und die IO holen, weil wir müssen noch über My Memory of Us reden. Deine Erinnerung an uns. Genau. Das war nicht klopfen, aber ist okay. Johanna? Ja. Willst du mal kurz kommen und mit uns über My Memory of Us reden? Eigentlich nicht. Okay. Sie erinnert sich nicht. Sie erinnert sich. Okay, aber sie hat einen Artikel drüber geschrieben. Das ist eine sehr faule Ausrede, Frau Papazoglu. Na gut. Ähm
1: die Tür mal kurz offen. Dann oh, sind diese wir mit, luft oh Ja,
0: Gott, und, und dieses schönen Straßengeräusche. Ah. Dann sind wir mit der Gamescom eigentlich durch. Ähm, wollen wir dann mal auch zur Feier des, des Tages und der aktuellen Raumtemperatur eine etwas kürzere Folge machen? Ah. Okay. Wir bevor, wollen ja mal den äh, Mario Hommel nicht so quälen genau. mit seiner Lauferei. Ja, bevor, aber der denkt ja, wir hängen auf der Gamescom rum und während der sich dann irgendwie an irgendwelchen komischen Seen die Folgen anhört, das fand ich aber auch sehr nett. Ähm, liebe Grüße an den Mario.
1: Okay. Nein, okay. ich finde, wir sollten noch ein anderes Spezial machen. Irgendwas. Andere erzähl aus deinem Leben. Wenn du schon hier bist. <lacht> es
2: wird nicht sehr spannend. Egal. Gut, danke André. Musik vom <lacht> game tip MFG. André, fang an. Genau, das wird natürlich spannender. <lacht> ähm, ich habe mir mal zwei Bands rausgesucht und eine Serie, die ich in letzter Zeit so äh, genossen habe. Aha. Die, die erste Band wäre Alter Bridge. Leider nicht so bekannt, aber die sind durchaus bei Rock am Ring und Co. des Öfteren vertreten. Ähm das ist eine Rockband oder eine Hardrockband und äh, vor allem also die in der, in der Hardrock-Szene sind durchaus die Mitglieder äh, recht bekannt, Mark Tremonti an der Gitarre und äh, Miles Kennedy an Gitarre und Gesang und äh, Miles Kennedy ist auch in der zweiten Band die ich empfehlen möchte, aktiv, nämlich im aktuellen Solo-Projekt von Slash Slash featuring Miles Kennedy and The Conspirators die bringen im September ihr neues Album raus und haben jetzt die ersten zwei Single-Auskopplungen gebracht, die ich auch schon ganz gut fand. Da hatte ich mir auch schon mal einen auf Gitarre drauf geschafft. Das wär's zu Musik. Slash, das klingt schon echt cool. Slash ist ja der ehemalige Gitarrist von ganzen Roses. Die hatten ja jetzt auch einen, ah, wow. eine, ein
1: äh, Musik. Haben sie ne? jetzt auch
2: wieder zusammengefunden. Deshalb hatte ich schon Sorge, dass da nichts mehr kommt, aber es kommt was und da bin ich glücklich. Ähm. Zu den Serien, ich möchte nur eine momentan empfehlen und das ist Bosch Staffel 4, kriegt man auf Amazon Prime Hammer. Video. <lacht> Nein, nicht der Bosch. Uh, Harry Bosch ist Detective des uh, Polizeireviers Los Angeles und äh, Hol der Hollywood Division, glaube ich. Was? Da bin nicht sicher.
1: Und, wie, viele, äh, wie viele Leute arbeiten denn Los Angeles im Pyrrhizium? Ich glaube, sie haben über jeden einzelnen schon jetzt mittlerweile eine Serie oder einen Film gedreht. <lacht> Gefühlt ja. Also das ist ja, das ist ja mittlerweile unmöglich.
2: Also mir haben schon die ersten drei Staffeln recht gut gefallen und auch die vierte tut dem keinen Abbruch. Äh, Titus Wellebach spielt, glaube ich, die Hauptrolle. Den kennt man auch schon mal, der läuft schon mal durchs Bild. <lacht>
0: <lacht> also, also Sind das dann nur so B-Schauspieler oder kennt man doch irgendwelche?
2: Nee, den Haupt Hauptdarsteller kennt man schon. Ähm, jetzt hatten sie noch eine Richterin dabei, die spielte auch in Transparent mit. Das läuft mhm. ja auch noch recht erfolgreich mhm. bei Amazon Prime.
1: Warte, wo kann man das denn schauen, dieses
2: Bosch? Bei Amazon Prime Video. Ah, ja.
1: Ist das ein äh, Prime-Exclusive? Ähm, ich meine, Original. ja.
2: Ich kann sein, dass das Einkaufen von einem, von einem TV-Sender, aber ah, ich ja. glaube, es läuft wirklich nur auf Prime Video. Netflix habe ich ja zurzeit leider keins.
0: Oh. <lacht> cool. Das wär's von mir. Okay. Ähm, Soll ich dann Ja, äh, versuch das mal zu erklären, das sagt mir gar nichts. Ja gut, also ich
1: äh, ich meine, wir sind hier gerade auf der Gamescom und da möchte man natürlich auch äh, bezogenen Content hier abliefern und ähm, deswegen empfehle ich diese Woche äh, das äh, Royal Beef Staffel 3. Das ist äh, die vorangegangene Staffel. Ähm, das ist ein Format der, der, der groß äh, wahrscheinlich durchaus bekannten äh, Firma Rocket Beans TV. Ähm, die, das ist ja dieses Nachfolgerding von Gimban. Äh, mit diesen ganzen selben Gesichtern. Ähm, und äh, die, die haben äh, das Royal Beef sozusagen wiederbelebt nach Game und äh, dort äh, kann man sich äh, Staffel 2 und 3 und auf YouTube noch Staffel 1 anschauen. Äh, alle sehr unterhaltsam. Äh, und äh, das sage ich auch nur, weil äh, die nächste Staffel Royal Beef äh, in, äh, in einer knappen Woche losgeht. Äh, und zwar am 31.08. Ähm, beginnt äh, Staffel 4 von, von Royal Beef, ähm, das, äh, ich, ich, ich bin gehypt, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, äh, da, da geht es wieder rund. Äh, die letzten Staffeln waren ja schon durchaus von, von Drama und äh, emotionalen äh, Wunden geprägt <lacht> ähm, und äh, wer, wer gerne kompetitives Gaming schaut mit, äh, mit Leuten, die mehr oder weniger kompetitiv äh, gegeneinander <lacht> arbeiten, das ist, das ist wirklich eines, eines der schönsten gaming-bezogenen Sachen, die man sich angucken kann. Also da gehen halt vier Leute direkt aufeinander los. Äh, auch, auch mit gebrochenen Gefühlen. Da mussten sie nur die erste Staffel anschauen, da haben sie auch eine Pause machen müssen, weil sie sich so zerstritten haben zwischen. Ja, ja, das das, genau, man, man spürt die Gefühle durch den Bildschirm. Es ist, es ist, es ist toll und äh, vor allem bei Games, die man kennt, ist es natürlich immer schön zu sehen, dass sich Leute auch, auch so privat drüber streiten, weil ansonsten wird das ja immer so alles, alles hingestellt, es das wäre das immer alles friedlich, aber das ist ja durchaus nicht und ähm, auf jeden Fall ein tolles Format, ist auch verlinkt in der Beschreibung. Und was bietet der Marius in die Suche?
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe, aber ich habe endlich mal... Passend ein, zum ja, Verfassungsschutz. <lacht> ja, äh, Herr Maaßen, ich weiß, du hast zu... Ähm, wir haben, ach nee, warte mal. Wer ist da jetzt aktuell Vordermann bei, bei, bei Bundesverfassungsschutz? Maaßen. Ist, ist es noch Maaßen? Okay, ja, ich war mir nicht mehr
1: sicher. Ja, noch.
0: <lacht> noch? Ach, der er an <lacht> seinem Stuhl. Ich bin, ich bin mir nicht so sicher.
2: In der Partei wechseln, die also Lays, ja so auf. ist ja egal. Moment. Das würde ja bedeuten, dass in Deutschland politisches Handeln Konsequenzen haben müsste. Hat das aber nicht. Stimmt. Völlig irrsinnig. Das ist halt aber. das
1: Problem, wenn wir, wenn wir den falschen Personalchef hier haben und in Deutschland GmbH nicht richtig gearbeitet wird. Das Tolle ist, jetzt kann ich einfach mal hier hingehen und du machst das Mikrofon abdrehen. <lacht> Zensur!
0: Ja, okay, ähm, genau. Ich habe Homeland Staffel 3 und 4, beziehungsweise die vierte Staffel habe ich gerade angefangen, habe ich endlich mal wieder Zeit für gefunden und ähm, hat mir einen lieber Postbote aus, aus den USA mitgebracht und da kann ich mir die hier auch unterwegs anschauen. Das ist, ähm, ja, das ist ja toll. Das ist übrigens, ich habe rausgefunden. Wo Diese ich grade, Post, die wird sich noch durchsetzen. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt dvd weg und MacBook Air anspreche, aber ich habe rausgefunden, dass es einen, einen Apple-Dienst gibt, der heißt äh, äh, Remote Disk. Das heißt, wenn du ein anderes MacBook oder ein iMac oder irgendwas hast mit einem CD-Laufwerk, kannst du über, über Airplay ähm, und über und über äh Gott, wie heißt das? Äh Airdrop, genau, danke schön. Ähm, kannst du hingehen und kannst von dem anderen Gerät den Inhalt des Laufwerks dann auf deinen Rechner streamen. Warte,
1: warte, du meinst, jemand in den USA hat in einen von dir geordneten Rechner eine DVD eingelegt, die genau. du dort gemietet hast, um sie dann hier zu Genau, gucken. deswegen ist das richtig. Das ich war schon ein zertifiziertes Beispiel, vielen Dank dafür.
0: Äh, ist das in der Fall dann auch völlig rechtens, wenn ich dann darüber dann äh, hier die Sachen gucke, weil Airdrop ist, äh, funktioniert endlos weit.
1: Richtig. Wie die Post.
2: Übrigens äh, funktioniert das mit den entfernten Disks auch unter Windows. Das lässt sich irgendwie über RDP oder so einrichten. Das habe ich irgendwann schon mal benutzt. Ah, nee, aha. stimmt nicht. Man kann eine Gerätefreigabe auf das äh, Laufwerk machen und dann geht das Ja. Aber es funktioniert. Wie Bourgeois.
0: Okay. <lacht> Feedback wie immer an podcast@nerdzum.de oder kommt in unsere Telegram. gruppe hast du überhaupt unter. gesagt, um was es
1: geht? Du hast doch nur gesagt, Homeland Staffel 3 und 4. Kennt man nicht Homeland? Das ist jetzt mittlerweile Staffel 10 oder so. Ja, also was ist so? Homeland? Welches Heimatland? Ich kenne nur ein Heimatland, sorry. also da Genau, es geht schon um Bayern. Richtig. Bei Max <lacht> hängt
2: auch äh, das äh, Kreuz in der geistigen Amtsstube. Wie Kreuz im Überall hängt kreuz, und kreuz zu
0: Zweitmal in diesem Abend drehe ich den Max einfach runter. Nein, ähm. Ich will es nicht komplett erklären. Wir müssen auch aufhören, ich drehe gerade durch, es wird viel zu warm. Feedback an podcast.nörzum.de und
1: kommt in unsere Telegram-Gruppe unter Nur zum D's Telegram?
0: Ja, ich, ich gucke gerade mal, das ist sofort geschnitten in nicht mehr so spontan. Ich ähm, hätte jetzt auch den Telegram-Link vorlesen können, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Ja, kann. auch, auch aus nicht so einprägsam. Ähm. Ja, André, danke, dass du dabei warst, auch wenn wir nicht so viel geredet haben mit dir. Ja, gerne. Aber wir müssen mal gucken, was wir heute Abend noch machen. Vielleicht gehen wir auch noch mal raus oder so. Wir schauen mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Ich bleiben jetzt hier so lange sitzen, Max, bis du die berühmten Worte sagst. Ich, ich habe eigentlich gehört, dass du unbedingt raus wolltest. Das ist ja jetzt sozusagen ein Folter für dich, wenn ich nicht sage. Stop. Recording. Dankeschön.